This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and Free FM has everything you need from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目。那么同时明天也就是迎来了我们的十二月二十五号圣诞节那么在此呢祝收音机前的听众朋友们大家圣诞节快乐 零五零八八九三七三三。那么接下来，请莎拉和我们分享一下今天的话题吧。那首先我们和听众朋友们分享一下今天的两个热点话题。嗯，第一个呢是新西兰移民部长宣布，二零二零年四月一日起，最低时
今天啊，我们就和大家一起来回顾一下新西兰和中国在二零一九年各自发生了哪些重大新闻。新故相推，日深不至。二零一九年呢，我们迎来了中华人民共和国成立七十周年，嫦娥五号蓄势待发，五级商用呼之欲出。二零一九年，中国这几件大事值得你我关注。嗯，好，我们首先看到啊，就是今年是二零一九年，距离一九四九年这个我们新中国成立有七十周年了。对的，那么作为我们这个啊、呃，就华中中华人民的中华儿女嘛，然后我们大家有没有什么想说的呢？在呃，我想发表一下自己的一些看法哈。就是因为今年是我们中华人民共和国成立七十周年嘛，嗯，然后在这七十年里，我们无论是经历的沧桑和与我们获得的成就，都是卷写在我们的呃，都是卷写在我们新中国历史的这个长河之中，嗯，呃，然后我想说的是，今天呃，我们无论是作为一个海外华人、海外华侨。还是作为我们中国的一位过中国的一位公民，我们都可以享受到我们祖国在成立七十年以后所产产生的这些经济发展与社会建设的这个成就。我们今天能够，呃，有我们今天能够有资格、有条件来到新西兰来进行留学。那个建成，你看我们都是留学生是吧对对？对，然后并且我们的海外华侨和海外华人朋友能够来到过，能够来到异国他乡进行地区定居和生活，这个其实呃是与我们这个国家在这七十年来不断的进步，不断的在试错或者是在其他的方面上砥砺前进而有着直接的关系的啊、呃嗯。对对，那么对于我而言呢，像呃。呃，科技的发展，比如说，可能在几年前，我们需要携带现金出门，但是现在呢，一个手机或者是刷脸支付全部搞定。再一个，就像是交通，可能呃十几年前还是那种绿皮火车， okay. 但是现在呢，我们这个中国提出了八横八纵的这个高铁布局网络，可以使这个城市城市之间的距离啊、呃、这个缩短，也是提呃提高了这种商呃商业来往啊、文化交流等一些方面。对的，嗯。那我们再看一下我们接下来的第二个话题啊，就是说中国进入五 G 的这个商用时代了。哎，这个话题，这个话题是有关科技方面。是的，对，是科技上的成就。嗯，那么我们知道这个五 G 啊，就是无论是在啊、呃、下载的速度、上传的速度，以及呃打开一些应用等方面，都是说是用时非常短的。可能在四 G 的时候，我们下载一部电影大概需要十几二十分钟。是，但是呢，这个。我们进入到五 G 商用时代，可能几秒钟就会下载完一部电影，所以说这个呃，随着技术的这个提升啊，我们这个呃，汇集到我们这个人民的利益也是越来越多了。是的，是的。而且全国呢，即将有五十个城市正式开启五 G 商用的模式、哦，然后这些城市包括北京、天津、上海、重庆四个直辖市以及太原。厦门、成都等四十六个城市，然后杨洁曾表示，每天将在全国地级以上城市提供五 G 商用服务。嗯，没错。那我们看到说啊，三 G 的出现呢，可能带火了这种移动电子商务啊，呃，社交应用。然后四 G 的出现呢，激发了视频业务和移动支付。
那么我们这个未来未来的5 G 啊，将激活这种超高清视频和 VR， 也就是虚拟现实与 AR， 就是增强现实，并且可以推动这个人工智能物联网的发展。所以说，我们可以看到从3 G， 然后4 G 到5 G， 这个它的科技是越来越向上的发展，然后也是上人工人工智能啊等领域。高是高尖端的领域发展，对，不断的进行更新迭代。嗯，那么我们再看一下今天关于中国一些重大新闻的第三个，就是我们的这个啊，澳门回归祖国二十周年、嗯。我们知道是澳门是啊，一九九九年回归到我们这个祖国的怀抱。那么这二十年来里呢，澳门的发展可以说是啊，这个。日新月异哈，那么我们在座的主持人有没有说去过澳门旅游的呢？呃，我莎拉曾经在两年前去过吧，嗯，然后他那里，澳门呢其实分为两，澳门其实比较小的一个城市，然后它其实分为两个地区，一个是老城区，一个是新城区，是的，它。那个老城区呢，就会一些建筑啊，会比较有特色，就是那些小街小巷有很多好吃的小吃，这样子。就是我建议大家，如果去游玩，如果要就是吃的方便一点的话呢，还是住在就老澳门那一边会比较好一些。然后新澳门那边呢，就是大街上会比较宽敞，就是路会一下子变得很宽，就因为很新嘛。然后。然后也非常的干净，然后一些比较现代的，比如说有一个八字摩天轮啊，哦、也照在那边、哦。对，然后赌场是两边都很多，就基本上到处都是赌场，哦、只要是有酒店就有赌场。是的，这样。嗯，也是号称东方的拉斯维加斯嘛。嗯，对。呃，我也有去过几次澳门，然后可能是因为由于大学离这比较近的关系。哦。啊、呃，第一次去给我的印象的感觉就是。这个博彩业很发达，赌场啊什么的。嗯，当我第二次去，应该是间隔了两年之后，嗯，这个呃，赌场它又有新的一些赌场盖起来，而且呢，嗯、就是也有更多的游客去那边，而且呃，治安呢也是呃越来越好了，可能呃像之前呃人多啊什么的，然后像现在都是可以呃商场、呃、商场里面的人是。对对，女生如果逛街的话，就是，呃，会感到更加的安全。呃，对，安全感超高，也不用愁逛不尽兴、嗯，就真的是逛不完那边的商场啊，那些，对，都很多，也可以算是一个小的购物天堂。对、嗯、对，是的，是的。我们呃，说完了澳门啊，我们今年还有让我比较深刻的一个新闻就是。北京大兴国际机场的建成是的，对这个机场建成，然后开放这个游客有航班出现，然后我看了呃 ，YouTube 上有一个视频，大概是一个英国的一个博主他拍了一个一段视频，就关于北京大兴国际机场，我也有看过类似的，嗯，嗯然后他就发出了很多感叹，说像这个一个是装修。然后再一个就是现代化，对的，不需要你的身份证，你直接刷脸就可以登机。好，这么先进。对，而且就是航站楼与航站楼之间，它这个距离不是说特别的远，可能有的机场
从要从大西边要走到东边啊，确实有这种情况，有一些机场，对对，北京大兴国际机场呢就啊完可以完全解除了这些烦恼。是的，嗯，是的，呃，大威有在呃习总书记参加北京大兴国际机场建落成仪式的时候有关注这个新闻，嗯、然后并且刚才建成有说过，在 YouTube 上有看到过外国人对于我们大兴机场的点评，这样的视频我也有看到过，是一个美国的对，是一个美国的博主，呃，对。说明他们外国人，呃，在这个在这个博主的这个视频里边，他对大兴机场的评价也是非常高。对，说明我们的这个机场的建设水平应该是应该是举世共睹的。对，基建水平也是越来越好、呃。是，对的。那么可能上面就是关于中国，然后在二零一九年发生的几个比较大的新闻。那么接下来我们把目光转向我们身处的这个新西兰。好的。嗯，嗯我们在新西兰可能对我印象比较深刻的。第一个新闻啊，就是在三月十五号，这个基督城呃枪这个恐袭这个事件，嗯，基基督城三幺五恐袭，对对，对我这个印象蛮深的，对，是嗯，是一个沉重的消息，也是对。然后当时好像就是汉密尔顿的那人居民都好像就觉得人心惶惶的，当时确实有这种感觉，对。而且其中啊，就是新西兰总理啊阿德恩，就是他在举行媒体发布会中说过一句话，也是让我印象深刻，说啊三月十五号是新西兰最黑暗的一个日子之一，这是一次非同寻常、前所未有的暴力行为，许多受这一极端暴力行为影响的人来自我们的移民和难民社区，新西兰是他们的家，也是我们的一份子。但是，呃，这起前所未有的暴力行为的人呢，不是我们的一员，而且据说这个这个凶手是澳、嗯、澳洲的哈，有听说，对，没有他们的这个一席一席之地。是的，嗯，是的，这的确是一个让人悲伤的消息，嗯、也祝愿我们的国家，我们的新西,西兰不会再有这样的事情进行发，这也是有这样的事情在发生嗯。嗯，但是随后呢，这个新西兰就出出现了一个这个控枪的一个法令哈。就是说这个枪支管制，所以说我记得有呃有一个美国脱口秀节目叫《Show》的一个主持人来到新西兰，然后新西兰总理阿德恩去接机，然后他说啊他很佩服这个总理做出的一件事，就是这个控枪法案。是的。说在美国可能这个枪支问题是特别严重，而且一直没有得到解决，但是呢，新西兰可能就是在不到一个月的时间就把这个。呃，枪支问题给解决了，呃、是这样的，就可能是因为这个案件就影响力会比较大，而且我也在，应该是在呃怀大在基督城枪击案发生一周之后举行了这个悼念仪式，哦、呃，对，当时有在我们怀大的图书馆，对，呃、就是那个小广场那边，对，然后怀大图书馆门口好像有用粉笔，大家都可以写悼念词，啊、然后。还有一些小蜡烛就排成一条很长的，还有新鲜的鲜花，对，对，都摆在我们图书馆的门口，对，对是的。其中我有看到像中文，像啊，愿新西兰和平，保佑基督城，然后像毛利 Q 啦，对，啊，英文就是、Boy、好像各种各样的阿拉伯文都有，各种语言都有，对,对的，嗯，所以说啊、呃，可以从这个事情看出，就是在发生事件的时候，我们。嗯，新西兰的人，新西兰人民的这个心啊，还是说是啊、嗯呃，团结在一起。嗯嗯，大家的心都还是比较热情的。嗯，是的，是的，可以这么讲。是
下一个就是关于前几天这个白岛火山喷发，是，对这个有呃一些人员伤亡。对的，我们也讨论过，说支不支持在就是设这个为旅游的景点。对对。那么呃，而且也是说有各种啊、呃、人员资源来过来协助，像直升机。然后像、嗯、还有，好像我听说有一个新西兰人民，他自愿开船过去救人、嗯哦。这个新闻我有看到，说是、哦、而且还是来自我们的汉密尔顿地区。哦，是吧？说是为了庆祝生日嘛，然后开了一艘船在那边、哦，然后结果就是遇到火山喷发，然后他用自己的船救出了。应该是几名，六名还是两名的这个呃遇难人员，那也可以说是英雄之举了。对对对,对，那么。啊、呃，我们谈论到了这个中国和这个新西兰在二零一九年度发生的这个啊、呃、年度新闻事件，也是希望啊、呃、我们这个两个国家之间的这个人民就是可以生活越来越幸福，然后两国之间的无论是经贸啊、教育文化的往来也是可以越来越频繁，然后是的，两国之间呃相互沟通，然后更加走上一个新的台阶。嗯。是这样的，对，希望我们在希望我们即将到来的二零二零年，我们中国新西兰的人民的生活和我们两国的关系会越来越好。对，对那也希望就全世界各地来新西兰的留学生会相处的很融洽、嗯。是这样的，嗯，好了，那么以上呢就是我们本期这个年度时事回顾的这个所有内容了。那么一段好听的歌曲之后呢？就进入到我们今晚这个热线电话栏目，有话好说。那么我们的免费热线电话是零五零八八九三七三三，我们将在七点二十分左右为您开通。感谢您的参与。落单的恋人最怕过期
独自倾注尽量大次。我爱我的人，没有一个留在身边。寂寞他陪我过夜。中华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了星期二的七点二十二分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样。今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。嗯，那首先啊，我们和听众分享一下今天的热点话题。第一个是新西兰移民部长宣布，二零二零年四月一号起，最低时薪涨至十八点九零纽币，惠及二十五万人民。对此，您对此次涨薪有什么想说的呢？涨薪之后，对我们的这个日常生活又有什么影响呢？今晚的第二个热点话题是：最近一项调查显示，今年新西兰人的圣诞节餐桌上，火腿将退居二线，羊肉当选为人民最爱的肉类，其次是土豆、水果沙拉、冰激凌等，都是圣诞餐桌上人们喜欢的食物、嗯。你有哪些印象深刻的圣诞食物呢？
您将如何度过这个圣诞假期呢是的欢迎各位听众朋友们积极参与我们的互动栏目然后免费拨打我们的免费电话您好就是说从二零二零年开始新西兰的最低工资会上调到十八点九纽币每小时 那的确是个好消息。嗯，那么相应的像实习的一些公司可能也会涨，达到十五点一二刀纽币每小时，这是最低薪资的百分之八十。据悉啊，呃，按照这个幅度增长，一个全职员工一周呢可以有额外的四十
门槛将会提高。嗯，对。对，可能以前大概是，呃，需要多少多少钱？好像是要二十一块几的每小时的要达到要求。对，嗯、对然后。那么涨了之后呢，你就可能要到二十五块五了啊。对，那就好像更难了，对移民来说。对，虽然说一个小时涨了几块钱，但是累积起来就很多。对，对那么除了这个啊、呃，移民啊，还像像基本够技能工签的这个薪资门槛也是有所提高的。嗯包括这种低技能，如果说是像二零二零年二月二十四号起呢，时薪是二十一点六七纽币或者是更低，那么你就是从事的可能就要属于低技能工作了。但是在之前，也就是从一八年的十一月份到二零二零年的二月份，就是如果时薪说是二十一块二毛四纽币或者是更低，那么从事的就是低技能工作。嗯，对的，对。所以说，这个薪资的调整啊，就是，可能不光带来的是生活方面的一些影响，嗯、可能包括一些移民、呃、申请移民啊，然后包括学生打工啊、哦，再包括一些工签的申请方面吧。哦，对对对，这些都是会有、哦、呃一定的影响。嗯嗯，然后那我们啊、呃、来看一下今晚的第二个话题啊，就是。算是比较轻松一点的了，是，就是关于这个新西兰人圣诞大餐都吃一些什么？嗯，对。那么有一项调查说啊，今年新西兰人的圣诞节餐桌上呢，火腿将退居二线，羊肉当选为人们最爱的肉类了。是这样。嗯、对，嗯，我觉得吧，在新西兰的一些各大超市里买的羊排，回去烤一烤或者煎一煎，我觉得。还是很好吃的、哦，很好吃，嗯，的确是这样，对，哦、嗯，那我们也看到说，调查显示，有百分之三十四的受访者表示将选择羊肉作为圣诞大餐的一个主菜，有百分之三十三的受访者表示呢将选择火腿作为主菜，嗯，还有百分之十三的人啊说想选择一些牛肉，哦、嗯，像除了这些肉类啊，然后可能还会有像一些。啊、呃，土豆，然后像一些水果沙拉，还有其实占比最多的就是这个新西兰的一个奶油蛋白甜饼。奶油蛋白甜饼，这个我在 Homestay 有听说过这个东西。啊、是不是？是不是一个脆脆的，然后里面有白白？是但是我吃过这个，很甜，对，很甜，很甜，是的，简直就是热量炸弹哈！对我刚就是我来电台之前呢，嗯、刚从超市过来的，就看到有很多人买这个奶油甜饼。对，对但是可能就是。就比较符合外国人的口味，嗯、新西兰的一个圣诞呃必吃佳肴之一了哈。嗯，那我们主持人们有没有对这个你们印象比较深刻的圣诞节吃的食物呢？嗯，我觉得印象比较深的就是火腿和火鸡吧。哦，火腿和火鸡，呃，在。呃，大威有在呃，我最初登陆新西兰的时候，住在我的本地的 homestay 家庭里边，然后有度过了两个圣诞节。呃，我最有印象的是在第一个圣诞节里，他们家庭给我做的一个叫做呃叫做肉松千层饼。这个东西就、哦、是叫是什么派吗？是类似于一种派，哦、对，然后中间有加有奶油，呃，牛肉，呃，牛奶油
牛肉，然后还有面饼这样的东西啊、哦呃，听上去就很好吃。他们做的，对，他们做的，他们做的比较美味。这个是我的朱家妈妈做的、嗯，呃，对，这个味道其实到目前为止也让我比较怀念。嗯，呃、对，嗯，那对于我来说呢，啊、呃，比较深刻的就是、啊、是甜点了，因为不想喜欢吃甜食、嗯。那么印象深刻的第一个就是这边的一个英式的甜点叫 trifle。Trifle，Trifle， Trifle, 对 ，T R I F L E 是一个比较英式的一个甜点，它是一种类似于，嗯，就像啊、呃，制作方法很简单啊、呃，你只需要一块海绵蛋糕，就从超市买那种 sponge cake， 然后切成小块，嗯，然后你可以用一些啫喱或者是一些罐头的那个水果汁，将这些蛋糕浸湿、嗯，然后呢，上面铺上一层 custard。你可以，它做成一层，铺上一层蛋黄派卡士达酱。对，嗯，你可以从超市买那种现成的，也可以自己做，自己做很简单，就是牛奶、糖、custard powder， 嗯，就那种泡打粉，然后嗯，煮一搅一搅，铺上面，然后最上面就是一层奶油了。是不是口感软软的，然后甜甜的？甜甜的，对，可以加点水果，我觉得嗯，很好吃，印象很深刻。是的。再一个可能就是沙啊，各种各各种各样的水果沙拉、蔬菜沙拉。啊，对对，因为去年也是和我的啊 homestay 的一个 Kiwi 家庭一起过。嗯。各种各样的沙拉加火腿加甜点。哦。就是圣诞节的时候，这一这一桌圣诞佳肴。的丰盛。是的，是的，非常丰盛哈。嗯、然后，呃，大威还想到了，就是在我住家时，呃，其实经常有吃的一种饭后甜点。呃，其实饭前我们家的小朋友就经常把这个甜点吃光了，因为我对，呃，是一个是是一种庆人做的布丁。呃，对，它是需要，它是需要当天是头一天的晚上把它制作好，然后在冰箱里进行冰镇，然后第二天在我晚餐之前拿出来，里边有杏仁碎、花生碎，然后还有奶油，还有我，还有我们家小朋友非常爱吃的那个 raspberry 的冰淇淋，对，树莓口味的冰淇淋，然后搅拌在一起，然后拿出来吃，非常美味。嗯呃、你说的这种布丁，我好像在新西兰电视有一个美食频道，我看到有教怎么做。嗯、哦，<笑>那个美食频道我好像有看过，应该是 chef 吗？每周四。星期四吗？还是我好像是昨天就看到，昨天是周一周一。嗯，哦，我我我有我有记得有有一个是这个美食节目的。嗯，是的。哦，那就是你们就是有没有什么印象？就是当你们去超市的时候，然后看到这些啊、呃、，Kiwi 的哪一些什么食物，嗯，觉得让你们比较印象深刻的呢？嗯，说我们这里先说，我们这里说的主要是圣诞节的食物。嗯，平时的也可以、嗯。平时的，嗯，呃，说到这里，我对 Kiwi， 我对我的 Kiwi， 无论是我的住家，还是包括我在上大学时期，我的 Kiwi 同学一起出去进行超市购物时，嗯、他们买的最印象深刻的一个食物，就是他们新西兰特产的麻麦酱。呃、哦，对，不知道你们有没有听有有没有尝过这种食物？是黑色的，对吗？呃，对，是是它的颜色是偏棕，然后、哦、对，然后像是干的吗？它一般是蘸面包和面包面包和饼干，尝、嗯、起来有一种、嗯、呃咸咸的味道。嗯，这个口味可能不太适合我们中国，对,对,对,对，不太适合我们中国学生哈。我吃一次。嗯，以后我是，我想我是不会再买这个了。对我们来说，可能有点重口。对的，对的。对我们来说，可能是黑暗料理，但是对于其他人来说，是美味，是美味、嗯。黑暗料理这个东西让我的印象很深重。嗯
。好了，那我们今天呢就第一部分先聊到这里，然后一段好听的歌曲是由朱正廷演唱的《会呼吸的痛》，然后我们进入到我们这个有话好说的第二个部分，我们一会儿回来。
调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，欢迎回到怀卡托华人之声中文广播电台，我是主持人建成，我是主持人莎拉。观众朋友们，欢迎回来，我是主持人大威。好了，那我们现在。啊，进入到我们这个有话好说的这个第二个部分哈，我们之前还没有聊到过的这个圣诞计划，圣诞计划。啊、嗯，那我们在座的几位主持人、嗯，你们在即将到来的圣诞和新年假期都有一些什么计划呢？嗯，就是，呃，圣诞呢，我们在座的好像都不会在圣诞节回国，是吧？嗯，对。然后我目前没有计划。嗯，对。然后明天就是圣诞了。就大家都会在新西兰度过这样一个圣诞，<笑>然后呢，就是圣诞节呢，其实。真正的圣诞节当天是二十五号，就是新西兰的人民呢，在二十五号都会放假，然后在、嗯、然后超市啊什么都会放假，关门，对，饭店啊一些都会关门，然后超市空荡荡的，对，然后今天我就发现有很多人都出来购物，啊、包括在商场啊、超市啊。就感觉他们都会囤一点东西在家里，然后跟家人啊、朋友会度过一个非常有意思的圣诞节吧。嗯，感觉。但其实好像，也就是圣诞节一天关门，但是之后的 Boxing Day 会开门。对对对。所以就不知道为什么，就是会提前买这么多。今天我可能商场都是人嗯。嗯，可能就有一个过圣诞节的意义，就那种感觉，嗯、就想去。就像我们过春节一样，对，是买年货，就讲究一个年味儿啊、呃！对，大家自己在一起去逛商场，这样很有气氛。呃，对，大威呢？呃，圣诞节我今天晚上因为是平安夜嘛，嗯、然后在不知建成和沙呃，就是建成和沙拉在国内过圣诞节是有没有这样一个习俗，就是在平安夜的时候要买平安果或者吃平安果。哦，呃，呃我曾经在就是上海读大学的时候。就是圣诞节的时候，有同学就给我们每人发了一个苹果，就当做是平安果这样子。是这样，是这样，对的。我也有过，但是嗯，可能就是集中在像小学、初中这个两个阶段。这个是这个算是一个在中国来说算是一个比较传统的圣诞习俗了啊，在最近这一年可能是没有那么实行。不过在各自的家庭里，据我所知，我身边无论是朋友还是我在呃，还在无论是我在国内的朋友还是新西兰的朋友，他们的家庭一般在圣诞节的时候还会有一些会保留这种就是圣诞节吃苹果，寓意着新的一年平平安安，对这样的一个习俗，呃，对。No. 对，是这样。哦，其实圣诞节呢，就是人们都会互相送礼物吧？对，这是肯定的。对，然后今天也很有很有惊喜感的一件事情呢，就是我们主持人建成为大家都准备了一份小小的圣诞礼物。感谢建成，今天接到建成的礼物确实让我非常惊讶。<笑><笑>是，呃，一点小小的一个小入乡随小心意，对，小随俗，然后这边。嗯然后，对于我呢，可能就是我明天要去和我的这个 homestay 一起去过圣诞节，是。然后我也准备了很多的礼物，啊、然后做了甜点啊、啊蔬菜沙拉啊什么的，对、嗯。就明天一起去和他们一起分享。对，而且我有那个同学也是曾经住过 homestay 的，就他们就是过圣诞节，就是感觉他们非常有心意，嗯，就是。嗯因为本来就住 homestay 嘛，然后他们会知道一些你喜欢吃什么呀，就是你们的习惯呀，或者是别的什么，然后
，就是我有个同学，他特别喜欢吃黑胡椒，就是什么菜，就是那种 home stay 给他就。新西兰这边人就是烧的菜，可能加点黑胡椒会更好吃。然后他就什么菜都会往里面加很多黑胡椒，他觉得很好吃。然后这样圣诞节，然后 homestay 就送了他一瓶黑胡椒，很大一瓶。哦，对，就很有意思。这也是了解他的喜好。呃，对的。这个黑胡椒啊，这个礼物我也去年收到我这个 homestay 的礼物，因为我刚刚来这边。因为这边呃，这边的人是喝水就直接打开水龙头、啊、对对的对的。然后我可能刚来，对，就可能不是特别适应，嗯、然后就要烧水，然后我的房东就问、嗯：“咦，你为什么要烧水喝？”我说：“啊、嗯呃，可能是一个习惯嘛。”然后可能就觉得会干净一点或怎么样。然后他在圣诞节那天送了我一个滤水器，哦，<笑>这么好。然后他就说、嗯：“啊，你以后就可以喝到很干净、很纯净的水了。哦”哦，那也是很贴心。那你的房东也是很贴心，是的。对，至少就是啊、呃，喜欢什么呀，就会送你一些啊、嗯呃，你所需要的一些礼物。是这样的，嗯、是。那嗯、呃，那我们也知道，就是新西兰吧，就位于南半球嘛，嗯、就是是世界上最早一个迎接新年的国家，哦、是吧？是这样，也是同时最早迎接圣诞节的国家。对、嗯，然后大家就没有什么计划去哪跨年呀之类的。嗯，说到这里呢，大威有想到，呃，因为我二零一四年就有来到新西兰了，然后刚开始的两年是有跟住家在一起，当时因为住家都有小孩子嘛，啊，有一个还是小，有一个还是三岁的，算是小宝宝啊，所以说跨年的时候相对来说比较安静，呃，我当时因为个人交通的问题，当时没有买车，然后所以说跨年都是，呃，在跨年都是在床上跨的年，床上睡一觉，睡了一觉，然后对，二零二零二零一五二零一六。就到了，呃，然后等到二零一七年的时候，我和我记得是和我的一个朋友，他当时是和我关系比较要好，他是虽然说不不和我是一个专业啊，然后有去奥克兰的那个，有去奥克兰的天空塔，哦，是他们好像每年都会放烟花，是这样的，然后人很多，对，人超多，当时就感觉好像一七秒钟就回到国内了一样，对。对平时在西西兰感受不到这种人山人海的场景，然后所有人都会在塔下，然后大家最先是在大概二十二点三十分左右，人群就开始集中在塔下面，哦、然后有的人在酒吧里喝酒，哦、然后有的在欣赏露天的艺术表演，大、嗯、提琴、杂耍、嗯、呃杂技、魔术什么都有，然后等到二十三点半的时候，人群就一点点的开始聚集到一起了，嗯、然后等到最后好像是有一个呃十分钟倒计时。还有一个五分钟倒计时，然后等到最后的时间呢，呃，所有人都会跟着，就是倒数十秒的时候会跟着，就是呃，大家会这样，大家的节奏应该是比较整齐，会在塔下会一直喊着十九八七，一直喊到一，然后迎接 Happy New Year， 是，这还是挺有气氛的，嗯，呃、对对。然后莎拉去年呢是在新西兰的惠灵顿跨的年、嗯、哦。嗯，对，虽然说已经年底了，就是有很多商店其实也不开门，他们要到一月头上才会开。对的。然后，但是呢，嗯，惠灵顿的跨年也是有烟火的，是在海一个，就是惠灵顿靠海一个 waterfront 那里。waterfront 对对对,对，然后。嗯那，那里是惠灵顿的，那里是惠灵顿的内，那里是惠灵顿的内港，如果没记错。呃、对、嗯，然后呢，就
就我是住在离那边比较近的一个酒店嘛，然后就到晚上十一点多的时候，嗯、大概十一点半多吧，然后就准备出门往那边走嘛。嗯、然后很有意思，就是大街上就是很多人就跟我往一个方向走，嗯、就感觉大家都是去那边准备倒计时，然后跨年的，但是那边。没人没有这么奥克兰人这么多，这个是对,对，而且就是亚洲面孔会比较少，是这样的，对，是这样的。然后一般都是那个洋人面孔，对，是这样。对，然后倒计时的话，嗯嗯，大家可能会喊个十九八七六四三二一，然后这个是那边海上，对,、嗯、对那边海上就会放烟花，还有呃 ，Waterfront 这边岸上它好像有几座。建筑好像也放了烟花。那样那样，如果这样想上去，这样如果要是这样的话，呃，虽然大卫没有在惠灵顿像莎拉这样这样跨过年，但是仔细一想，这个画面其实还是挺浪漫、挺好看的，因为它是海，它是在海上，对，它是在海上，对，海上和你在海和你在海边码头的高层建筑物上面一起放烟花，就有人那种海天一色的那种就是景象，对，就感觉就是本来乌黑一片的海，呃、然后被烟花点亮，然后各种颜色。这种形状图案就感觉还挺好看的，是对点的通红，点的通绿，这样的颜色却五颜六色、五彩斑斓。嗯、呃，对。那对于我来说啊，我没有去过奥克兰啊啊或者其他地方跨年，但是嗯，我觉得就可能对我印象深的，可能是在我大学的时候，可以讲一下呀。对对、嗯，因为我的大学是在广东那边，然后我记得有一年的十二月三十一号。嗯啊、呃，我们我和我的这个室友还有几个好朋友， uh, 我们一起就是说好了，就是说不回宿舍，就即使被记过， uh, 就是也无所谓了。Uh, 是的，在国内大学存在这样一个问题， uh, 对,对,对,对，嗯，就一起出去玩。嗯，我们首先是吃了顿饭，嗯、然后唱歌，唱到快到十二点的时候、嗯，我们就去海边。哦、oh, 嗯，广。州吗？是湛江，湛江，哦，这是一个靠海的一个城，哦、海滨城市。是的，然后去了海边，然后等着烟花，然后我们就拍了照，拍了照之后，啊、我们没有回去，我们就大概是要看日出吗？几个好朋友就是，去到了一个类似于那种休闲打牌、嗯，呃。哦，就是那种二十四小时开，就比较大学生比较喜欢的那种叫玩、哦、桌游桌游式桌游式，对，然后去那边啊、呃、聊天，然后就吐、啊、就是包括吐槽啊，然后聊天，嗯、比如说八卦一下，嗯、就彻夜长聊、嗯啊，谁喜欢谁呀啊,<笑>啊，女生宿舍聊男生什么，男生宿舍聊女生什么，嗯，就是对、啊、八卦的问题，嗯、但是。嗯这是长久不变的话题，但是聊着聊着，真的，嗯，可以聊一晚上。是这样的，其实现场这么一说，大威作为个人还是比较羡慕的，因为大威本身是没有在国内有读过大学，也没有经历过大学、哦、国内大学的学习和宿舍生活。呃，自己来到新西兰之后呢，这因为。这因为新西兰我们所在的这个国家是留学生，然后毕竟是从外国来的嘛，而且在这边的同学也相对会少一点，呃，流动的程度也会大一点，所以说大卫还是非常羡慕，就是建成在大学的时候能有这样的，能和室友一起谈八卦、吐槽，大家一起逃课，一起甚至是逃起的这样的一种兄兄弟情谊，或者说是这样的一种生活的，呃。嗯，还嗯，还有一点我想推荐的，就是在新西兰跨年的
，就是人们就是可以看一下，就是全世界最早。新年第一天的日出，在全世界第一个看到新年的日出，对,对的，是地方是在哪里呢？说到这儿，嗯、对，呃，就是新西兰它，它、嗯、因为日出肯定是在东边嘛，对的，就是有很多东海岸，也没有很多吧，就是两三个，嗯、有 Gisborne， Gisborne 是非常有名的一个对,对一个东海岸，然后 Taranga 是一个 ，Taranga 也,也不错，也是一个东海岸，对的，就大家可以选择去那边住一晚啊，然后吹吹海风。然后逛逛那些小集市、小镇啊，然后第二天起来看个日出，这样子、哦。是的，或者对于我们比较年轻的朋友，能够经得起熬夜、经得起折腾的朋友的话，哦、就可以直接选择。对对对对，就可以直接选择，比如说我们在奥克兰或者是在哈密尔顿，当天进行跨年的庆祝活动之后呢，嗯、直接就是踩上车，叫上朋友来一场说走就走的旅行，对直接目的地前往 Gisborne， 或者是前往好朗家，然后去迎接。第二天的日出，对，呃、对。我们这个在座的几位主持人，你们有没有什么，比如说，是然在这个圣诞新年假期想出去啊、呃、转一转的计划呢？嗯，我是想在一月份的时候去一次斐济、哦，因为离新西兰很近，然后也不需要签证，这样非常方便，嗯、对,对，非常方便。就然后那边也是一个岛屿嘛，就想看一看。嗯，听说很美丽、哦是。是的，我之前好像有同学去过斐济，然后，呃，说那边很漂亮啊、哦，对，而且人们也都很热情，花费的话也不是特别的贵啊，是不是也跟这边是差不多吗？可能比这边还要便宜一点哦。嗯嗯，这。关于斐济呢，一呃，大威呃有一个个人的观点，就是对于我们新西兰来新西兰进行留学的同学，其中有两个景点或者说有两个地方是千万不能错过的，一个是我们新西兰的南岛。都据说、哦、对,对，因为是这样的，呃，有有说法说嘛，就是在我们新西兰，这新西兰最美的景色都是在于自然风光，而最美的自然风光主要都是在新西兰的南岛。对对,对，这个呃，大卫作为一个可以算是留学毕业生吧，啊、呃，现在没有去南岛，这也是一个遗憾，这个我要尽早的进行一下弥补啊、呃嗯。对，然后另外一个也是我的遗憾，就是斐济。这个地方就是我们新西兰留学生来了这、哦、来到新西兰之后一定要去的一个地方，呃，对对对，而且我的同学在听，就我去听他们的反应说，斐济那里无论是呃不，他们的游玩是非常游玩是非常惬意的，而且他们的消费确实是非常亲民。啊、呃，对，对，他们消费是用的也是新西兰币吗？哦，可以，呃，他们那个自己国家的货币，他们是呃，我听说是有这样，呃，我有朋友当时去斐济的时候，他们是直接带的美元，然后美元在那边是大多数的情况下，在酒店里是可以通用、可以消费的啊。哦对，当然，如果你要持的是国际威萨卡的话，在那里也可以直接进行刷卡消费。啊、哦呃，当然会会有一些呃，会有这样的一些费用啊、呃。嗯，对。关于呃我的话，我可能比较想去海边去走一走。嗯、哦，对。然后我去过像海边的话，像 Raglan 啊，对 ，Toronga、Topo。嗯，对、嗯。就这些了，其他的海边没有去过。嗯，可能就是比我有听过像。皮卡，皮卡海滩，皮卡海滩，对，哦、在奥克兰北部，北地。嗯、呃，你们有没有去过内皮尔？就也是一个海边，嗯、它不是东海岸，但是也是一个南往南方向的一个海边。内皮尔应该是南岛。
不不不，不是南岛，是北岛。北岛就开车，在、哦、从哈密尔顿开车的话，要开四个多小时，这样是北基夫林顿的一个地方，对吧？嗯，差不多是这样，嗯、对对对，比基斯本近一点的一个地方，近一点哦哦哦哦，嗯，是的，好了，那我们也看到我们的时间来到这个七点五十五分，今天的大型互动专栏有话好说呢，也要与大家道别了。期待今后可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。那接下来呢，带给大家一首好听的情歌对唱，是由林俊杰和邓紫棋演唱的《手心的蔷薇》。然后在八点钟呢，进入我们整点的全球新闻纵览。欢迎听众朋友们继续收听我们的节目，我们一会儿见。是绝望和心碎，我可以看见你忍住伤悲，那一双爱笑眼睛不适合皱眉。
蔷薇，是孩子的纪念。整理好眼泪，陪我看你接受世界，还虚伪的相片，不完美。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周二八点的《全球新闻纵览》。首先由沙拉介绍今天新闻的主要内容。下面中国国内方面，习近平会见韩国总统文在寅。人大常委会第十五次会议在京举行。二零二零省级两会时间确定。政务服务体制体系明年底全面建成。港澳台方面，习近平视察驻澳门部队。广东出台港澳台居民养老保险新政。国际方面，英国如期脱欧确定性增加。韩国多举措推行垃圾分类制度。首先，我们来关注中国新闻。习近平会见韩国总统文在寅。习近平欢迎文在寅来华出席第八次中日韩领导会议。习近平指出，中韩都是亚洲乃至世界上有分量。有影响的重要国家，两国在推动双边关系实现更好发展、促进地区和平稳定繁荣、保护多边主义和自由贸易体制等方面共有广泛知识，一直是紧密合作的朋友和伙伴。文在寅祝贺中华人民共和国成立七十周年。文在寅表示，今年对于韩中两国都是具有历史意义的年份，韩中关系取得重要进展。
韩方希望进一步扩大两国经贸、文化、体育、环保等领域合作，推进“一带一路”倡议同韩新南方、新北方政策对接，加快推进联合开拓第三方市场合作。人大常委会第十五次会议在京举行。十三届全国人大常委会第十五次会议二十三日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议，栗战书委员长主持，为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央战略部署，加强长江流域生态系统修复和环境治理，促进资源高效合理利用。保护长江流域生态环境，推进绿色发展。全国人大环境与资源保护委员会提出了关于提请审议长江保护法草案的议案。环资委主任委员高虎成就制定长江保护法的重要性和紧迫性、立法工作的指导思想、原则和起草过程、草案的主要内容等做了说明。让我们来关注下一条新闻：二零二零省级两会时间确定。截至目前，三十一个省份的二零二零年省级人大会时间已经全部公布。这其中，北京市所有省份中首个公布当地二零二零年省级人大会时间的。十月二十五号，北京市第十五届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定，北京市第十五届人民代表大会。第三次会议于二零二零年一月十二号召开，在二零二零年一月十号至十五号期间，是二零二零年省级地方两会召开的密集期。超过半数省份的省级人大会都将于这段时间开幕，其中北京、湖北、广西、黑龙江、安徽等省份均将于二零二零年一月十二号开会。政府服务好差评制度体系明年年底全面建成。根据国务院办公厅近日印发的《关于建立政府服务好差评制度，提高政府服务水平的意见》，二零二零年年底前，全国建成政务服务好差评制度体系，建成全国一体化在线政务服务平台好差评管理体系。各自政务服务机构、各类政务服务平台全部发展好差评，建立好差评制度，在人民政府和人民之间搭起桥梁，拉起纽带，让人民在人民政府的政务服务过程中有了更多的话语权。要想保证政务服务好差评制度始终在法治轨道上健康稳步发展。需建构一系列配套制度，以确保好差评及对好差评评价的客观公正性。同时，需力借为相对人的好差评而从的做法，建立科学的评价机制。让我们来关注下一条新闻：近三十所高校清队一千三百多人，让严进严出成研究生培养常态。近日，近三十所高校公布了超过一千三百名硕博研究生的退学名单，其中包括了清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。高校清退不合格学生今年频繁进入公众视野。今年三月，广州大学对七十二名研究生作出退学处理，随即
、合肥工业大学、西南交通大学等大学加入清退不合格学生行列。而上周末刚结束的研究生考试报名人数再创新高，达到三百四十一万。一边是考生绞尽脑汁复习备考，另一边研究生却成为清退的主要对象。这些研究生被退学的主要原因是在学校规定的最长学习年限内未能完成学业。港澳台方面，习近平视察驻澳门部队，正在澳门出席庆祝澳门回归祖国二十周年活动的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，二十日下午视察了中国人民解放军驻澳门部队。代表党中央和中央军委向驻澳门部队全体官兵致以诚挚的问候。他强调，要在新的起点上全面加强部队建设，全面提高履行任务能力，为推进“一国两制”在澳门的成功实践做出新的更大贡献。在作战指挥中心。习近平听取了驻澳门部队有关工作情况，特别是2014年以来履行防务情况汇报，得知五年来驻澳门部队取得不少新进步，习近平很高兴。习近平通过视频慰问了驻澳门部队驻海基地官兵，详细询问有关情况，勉励他们牢记使命。聚焦强军目标要求，坚持战斗力标准，锻造过硬精兵，为有效履行澳门防务发挥更大作用。让我们来看下一条新闻：广东出台港澳台居民养老保险新政。广东省人力资源和社会保障厅二十号发布关于进一步完善我省港澳台居民养老保险措施的意见，并于当日起实施。新政涉及港澳台籍居民在广东继续交费、补缴、参加机关事业单位养老保险等问题。意见主要对六个方面的政策内容进行了明确：一是关于广澳台籍人员继续缴费；二是关于港澳台籍人员补交养老保险费；三是关于港澳台籍人员参加机关事业单位养老保险；四是关于港澳台籍人员参加城乡居民养老保险。五是关于高层次人才建立企业年金，六是关于港澳台籍高层次人才购买商业养老保险。国际方面，英国如期脱欧确定性增加，英国议会下院日前投票决定，原则通过脱欧协议相关法案，以确保英国在明年一月底脱欧。有分析认为，此举为英国如期脱欧进一步扫除了障碍。英国如期脱欧确定性由此增加。英国议会下院此次进行的是二读投票，按规程，法案在二读原则通过后进入委员会审查阶段，最终投票预计将在明年一月举行。让我们来关注下一条新闻。从一九九五年起，韩国开始实施垃圾分类制度，并根据居民的排放量收费。根据这一垃圾计量收费制度，垃圾大体分为四个大类：一般生活垃圾、食物垃圾、可回收垃圾和特殊大件垃圾。无法进行回收利用的垃圾都属于这一般生活垃圾，必须放入专用的垃圾袋中。从两千年开始。韩国补充实施了垃圾违法投放举报奖金制度，奖励额最高可达到处罚金额的百分之八十。
。少儿还推出了垃圾分类监管体系，这对随意扔垃圾的行为起到监督的作用。垃圾分类逐渐变为人们的自觉行为。以上就是今天八点整全球新闻重览的内容。接下来为大家带来一首由洪之光和余迪演唱的《故乡的云》。然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》，主持人和您一起分享中国新西兰两地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，我们马上回来。
谋天下，怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成。听众朋友们，晚上好，我是主持人大威。我是主持人莎拉。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。嗯，没错。那大威，我们今天的首个新西兰目的地是哪里呢？好的，建成。那。下面由大威为大家介绍一下，在我们新西兰有一个地球最大的海石溶洞，叫做瑞克瑞克海石溶洞。在新西兰拥有许多奇特的地貌景观，不过由于新西兰的国土面积比较小，所以大部分的景观虽然奇，但却不是地球上同类景观中最大的。不过，新西兰北岛北部的东海岸有一个目前地球上发现的最大的海石溶洞。它的名字叫做瑞克瑞克海石溶洞。瑞克瑞克海石溶洞的名字呢，是来自于毛利语，意思是暮色或者是水面跳跃之光。它位于新西兰北岛北部的东方的海洋之中，旁边呢就是新西兰著名的潜水圣地之一，叫做琼奇士群岛。它的英文名呢叫 Poor Nights Islands。在部分官方英语翻译之后呢，是不能够翻译成“穷骑士群岛”的，有点难听，所以音译成了一个名字，叫做“普尔纳兹群岛”。虽然看起来很洋气的名字，但实际上就远没有“穷骑士”这个名字那么好记。嗯，没错，大概在一千万以前呢，呃，这个地处太平洋板块交接处的新西兰啊，是一个地质超级活跃的地方。海底火山不断的喷发，形成了这个群岛。在连续的海底造岛运动之中，有一个非常剧烈喷发，带出了大量的岩浆。但是正巧岩浆之中有一个巨大的泡泡，岩浆呢携带着大泡泡遇到海水迅速冷却，最终啊形成了我们今天的这个目的地，就叫瑞克瑞克海洞。那么这个海洞随后百万年间呢，不断被海水冲刷。瑞克瑞克海洞变成了现在的海石洞，科学家携带这种 3D 的激光测量设备对瑞克瑞克海洞进行了全方位的扫描，测量结果啊是十分的惊人。瑞克瑞克海洞呢有130米长， 8 0米宽，水下的深度啊有26米，水面到海石洞的穹顶有35米高，因此计算瑞克瑞克海石洞的空间达到了。这个二十二万一千四百九十四立方米，所以说是第二名的体积的两倍大还要多。嗯，没错，瑞克瑞克海石溶洞中的水清澈度极高。根据调查，在洞中的水里
里能见度能达到三十到四十五米，而且海洞中的水流并不湍急，所以是一个非常好的潜水之处。嗯，海石洞呢，还有一个英文的非常形象简单的说法，就是 Sea Cave， 或者可以叫做 Marine Cave。不论是哪个英文的词组，他们说的都是海石洞，就是在岩石裂缝的地方，由于海浪的不断冲击，造成岩石碎落，继而形成的空洞。嗯，那么海石洞与石灰岩溶洞的形成原理不同，溶洞的形成啊是在化学作用下。富含二氧化碳的水侵蚀了石灰岩，海石洞呢，则是非常粗暴的物理冲击形成，狂暴的海浪日复一日、年复一年的拍打着岩石，将它们拍碎、剥离，最终形成了这个我们的瑞克瑞克海石洞。嗯，没错。那么现在是新西兰的夏天，也是这个啊、呃、走步道的一个好时节。那么接下来，请大威给我们介绍一下我们本次新西兰的第二个旅行目的地吧。好的，建成。呃，接下来大 V 要给大家介绍一下，在我是在我们新西兰的南岛，也是在奥卡特地区，有一条著名的古恩湖步道。新西兰南岛的著名景点峡湾国家公园，呃，拥有新西兰最壮丽的连环景致。之所以说是连环，因为这里的壮美景色让人窒息，而且只需要变换几百米的距离，就可以发现各种不同的美。嗯，在峡湾国家公园内，有一条古恩湖自然步道。它它呢，距离蒂阿瑙湖仅有一小时的路程。这里的步道苔藓覆盖，原始的山毛丛林覆盖着岩石山坡。但是呢，步道的周围还点缀着湖畔山脉，就是非常的美丽。嗯、是的，古恩湖步道呢。这它是用晃晃悠悠的速度走起来，也只需要大概四十五分钟就能走完，共计大概一点四公里的这个步道距离。不仅啊，成年人毫无压力，就是连一些老人或者小孩子都可以完全走完全程的。啊，那的确是挺适合我们的。对，呃，在这条步道呢，全年都对游人开放，不过夏季人数略多，冬季游客就比较少了。如果你喜欢观察自然景色，那么秋天和冬天到这条步道上来进行小小的徒步是非常合适的，而且没有游人能挡着你的镜头。嗯，是一个拍照的好地方。对的。而且呢，这条步道附近有一个 Englandton Valley， 可以观察到新西兰南岛的一些珍稀鸟类。嗯、呃，比如说短尾蝙蝠啊，或者长尾蝙蝠这种。嗯对对，没错。嗯，那我们听完了新西兰的这个两个优美的自然风景，那我们把目光转向国内。本期呢，我们国内的旅游景点也是非常的这个美丽，它就是位于云南省的大理和洱海。那么接下来，请大威给我们介绍一下我们本次的旅目的地吧。好的。呃，想必很多朋友都知道，云南是我们国家有着非常美优美景色的一个地方，有着“彩云之南”的美称。而大理就是在我们云南中的一颗明珠。呃，今天我给大家介绍一下在么在大理玩，并且大理一些主要的景色：苍山不没千秋画，而洱海无闲万古情。这里是西南丝绸之路和茶马古道的交汇点，是亚洲文化十字路口的古都。这里既有神秘而古老的南绍大国历史
拥有多元族的多元的民族宗教文化和独特的白族民风民俗。从这里出发，你还可以看到古村，呃，不好意思，可以看到古村落沙溪，因《舌尖上的中国》而扬名的诺邓。你想仰望苍山，遥看云海吗？你想寄情洱海，归隐于田吗？那就让我们相约大理吧，走遍大理、沙溪、诺邓的三条路线。嗯，这个一条路线呢，是一个需要安排四天的行程，但是可以拆分成三个路线，其中路线一二可以随意排序，但是个人建议接下来的路线三安排在最后，因为接下来可以前往丽江看那秀美的镇西北。路线一呢，就是从大理古城到三塔，再到。天龙八部影视城，再到喜洲，最后到大理。路线二呢是骑行洱海，到海西风光，到双廊，再到南诏风情岛，在最后在大理。路线三呢是从大理开始，到云龙，再到诺顿，再到古村落，再到剑川，再到沙溪古镇。然后最后可以坐落在丽江。嗯，没错。那我们把目光转向我们今天的第一站，就是大理古城。从下关火车站到大理古城，可以直接在火车站门口乘坐公交车到这个大理古城的终点站下车。大理古城呢，充满了风花雪月的画意诗情，五华楼、红龙井、洋人街和人民路啊，都是很值得一看的。在五华楼观景，到这个红红龙井喝一杯茶，去洋人街淘淘宝，逛人民路寻美食，是大多数人初到大理古城的一个经典的玩法。嗯，这样玩的确活动挺丰富的。呃、嗯，那接下来由我为大家介绍我们这次旅程的第二站，前往超然世外的大理妙香佛国——宗崇呃，不好意思，崇圣寺三塔。<咳>大理三塔是大理的标志性建筑，到了这里会有一种超然于世外的脱俗感。塔是历经多次天灾人祸依然屹立的老塔，而寺是二零零五年重建的新寺，至今也就十几年。这座景区位于苍山之下，洱海之畔，逐级而上，特别的大气而恢宏。交通呢，从大理古城到三塔，可以在古城南门拼车。一般只需要五元一个人，也可以走到三元街门口坐三塔专线公交车，票价为两元一人，门票是一百二十元每人。这个门票大家注意一下，是包含三塔倒影公园的。接下来的第三站呢，我们可以前往天龙八部影视城。喜欢电影的朋友们呢，可以去参观一下。从三塔出来，可以直接在门口包车去天龙八部影视城。两地的距离呢不到五公里，车费大约三块钱一个人。大理天龙八部影视城是一个类似于横店的影视基地，在这里面可以领略唐宋时期的历史风采，尤其是金庸小说里《天龙八部》里面的各种建筑与历史文化。其中呢可以分为三大片区。第一部分为大理国，包括大理街、大理皇宫、镇南王府。
第二部分呢是辽国，包括辽城门和大小辽街。第三部分呢是西夏王宫和女真部落。喜欢金庸文化的游客倒是很值得来这里一看，而且这里的开门时间是每天上午九点开始和每天下午一点开始，会有仪仗队伍出来宣召开城。门票也不是特别贵，五十二元一个人。开放时间是早晨九点到下午五点。嗯，没错。那么我们刚刚说啊，就是说大理洱海玩三天，但是呢，我们今天介绍第一天的其中几个景点。那么可能会在接下来的几期为大家继续介绍我们这个云南的经典玩法之路。是的，嗯。以上就是我们这个人在旅途的这个全部栏目。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。嗯，那接下来为大家带来一首优美的女生歌曲之后，随后请收音机前的小朋友准备好收听潇潇姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
在收听的是怀卡托华人之声调频立体声FM89.0这里是新西兰中文广播电台节目晚安宝贝开始播音了这里有宝宝喜欢的睡前故事陪伴大家好梦甜甜祝大朋友小朋友们晚安收音机前亲爱的小朋友们大家晚上好我是你们的潇潇姐姐时间呢来到了星期二的晚上今天呢也是一个非常特别的日子今天呢是平安夜那潇潇姐姐也祝各位小朋友们在这个日子里可以开心
你说里面会是什么礼物呢？熊宝宝转头问熊妈妈。我希望啊，它是一条裙子。熊妈妈拖着下巴说：“最好呢是用蚕丝织成的柔软的布，用蓝色湿车菊的枝叶做成的染料，用柳絮呢做的蕾丝花瓣。”最后用栀子花瓣熏上淡淡的香味。宝贝儿，你说里面会是什么礼物呢？熊爸爸问熊宝宝。我我希望它是一辆小火车。熊宝宝歪着脑袋说：“我要到软软的草地上去旅行，到清爽的河海边去兜风。”到郁金香花丛中去度假，到金色的沙漠里去探险。熊爸爸看看熊妈妈，然后神秘地说：“亲爱的，其实我也有一份礼物要送给你。”说着，他拿出一只圆盒子。熊妈妈看着熊爸爸。微笑着说：“哦，亲爱的，其实我也有一份礼物要送给你呢。”说着，他拿出一只方盒子，“有我的礼物吗？有我的礼物吗？”熊宝宝问。“当然啦，怎么可能忘记我们的小宝贝儿呢？”熊爸爸和熊妈妈。拿出一只三角形的盒子，方盒子里是一套齐备的工具，圆盒子里是一条美美的裙子，三角形盒子里呢是一辆可爱的小火车。大家一起打开圣诞老人送来的礼物，只见红盒子里面装着一只蓝盒子，蓝盒子。里面装着一只黄盒子，黄盒子里面装着一只绿盒子，绿盒子里面装着一只白陶瓷的小罐子。打开小罐子，里面是满满一罐花粉蜜。熊宝宝一家围坐在小木桌前，品尝着花粉蜜，心里比蜜还要甜。小朋友们。你们说，圣诞老人是不是特别的贴心呢？知道熊宝宝一家喜欢吃花粉蜜，便在圣诞节给他们一家送上了好吃的花粉蜜。那接下来，小小姐姐要给大家带来风铃叮当的故事。飘飞的雪花告诉小兔。圣诞节就要到了，小兔拿着仅有的三个铜板，向喜鹊大婶的玩具店走去。他要买一个风铃。小兔知道，玩具店里的风铃有多么可爱，多么的美丽，红色的、橙色的、黄色的、绿色的，风儿一吹。每个风铃都会发出叮当、叮当、悦耳的声音。
几个星期以前，小兔就问过喜鹊大婶儿：“三个铜板就可以买一个美丽的、漂亮的风铃了。”于是呢，他省下了他的零花钱，想将那个最美丽的红色风铃买下来。小兔顶着风雪向前走，因为手中拽着那三个铜板。他一点儿也感觉不到寒冷。有了那个红色风铃，圣诞节该会是多么的快乐呀！咚！哎呦！小兔不小心在雪地上摔了一跤，可是他的小手还是拽得紧紧的，三个铜板一个都没有少。小兔揉揉屁股，继续向前走。咦，是谁躺在雪地上呀？小兔走近一看，原来是猪婆婆。猪婆婆，猪婆婆，你怎么了？小兔急忙将它扶起来。哎呦，我刚刚摔了一跤。我的腿好痛啊！猪婆婆摸摸膝盖，那儿鼓起了一个大大的包。猪婆婆，我送您回家吧。小兔想搀着猪婆婆向前走，可是猪婆婆的身子太沉了，小兔被她压倒了，根本扶不动她。这可怎么办呀？小兔和猪婆婆坐在雪地上，冻得直打哆嗦。就在这时，一只麋鹿拉着雪橇走了过来。麋鹿，你能把猪婆婆送回家吗？小兔问。可是我的钱都用来买圣诞礼物了呀。现在已经没有钱来坐车了。猪婆婆说：“嗯嗯，麋鹿，路费是多少呀？”小兔捏了捏手中的铜板，三个铜板，三三个铜板。小兔身子一抖，他想起了那个美丽的红色风铃，他抬起头。不远处的玩具店里，灯火通明，风中隐约传来了风铃的叮当响。也许喜鹊大婶正在等小兔去买风铃呢。小兔紧拽铜板的手在颤抖，倒在地上的猪婆婆也在颤抖。小兔看着猪婆婆，忽然向麋鹿伸出了手。三个铜板，给你。麋鹿点点头，让猪婆婆坐上了雪橇。他们经过玩具大婶的玩具店后，消失在通往猪婆婆家的小路上。圣诞节到了，小兔一大早就醒了。他穿上准备好的衣服，正准备穿袜子，突然。他看到袜子里鼓鼓的。
，一定是圣诞老人给我送礼物了。小兔急忙将手伸进袜筒，啊，他掏出了一个美丽的红色风铃，下面还连着六个小风铃，橙色的、黄色的、绿色的、青色的、蓝色的、紫色的。这串风铃。就像是一盏美丽的七色彩灯，把小兔的家里闪出了一道七色彩虹。小兔把它挂在了自己的小屋里，叮当，叮当，一个个美丽的音符飞出了屋外，飞向了高高的天空。雪花一片片飘落下来。将小屋门前那一行麋鹿的脚印给盖住了。此时的麋鹿已经拉着雪橇，远远的、远远的离开了。谁也看不清，此时坐在雪橇上的是猪婆婆，是喜鹊大婶，还是圣诞老人？好了，小朋友们，这就是今天晚安宝贝的所有内容了。小朋友们还喜欢听呢，潇潇姐姐在这里祝收音机前所有的小朋友们和大朋友们圣诞节快乐，晚安，好梦甜甜。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。嗨，亲爱的听众朋友，晚上好。周二八点四十六分，主持人莎拉在今天的《心情物语》与大家分享的美文是张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》。郑宝的生命里有两个女人，他说，一个是他的白玫瑰，一个是他的红玫瑰，一个是圣洁的妻。一个是热烈的情妇，普通人向来是这样吧。节烈两个字分开来讲的，也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰。白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。在郑宝那可不是这样的，他是有始有终、有条有理的。他整个地是这样一个最合理想的中国理想现代人物，纵然他遇到的事不是尽合理想象的，给他心问口。口问心，几下子一条理，也就变得仿佛理想化了
，万物各得其所。他是正途出身，初阳得了学位，并在工厂实习过，非但是真才实学，而且是半工半读打下来的天下。他在一家老牌子的外商染织公司做到很高的位置。他太太是大学毕业的，身家清白。面目姣好，性格温和，从不出来交际。一个女儿才九岁，大学的教育费已经给筹备下了。侍奉母亲，谁都没有她那么周到；提拔兄弟，谁都没有她那么精心；办公，谁都没有她那么火爆认真；带朋友，谁都没有她那么热心。那么义气、客气，他做人做得十分心头。他是不相信有来生的，不然他化了名也要重新来一趟。一般富贵贤人的文艺青年、前进青年虽然笑他俗，却都不嫌他，因为他的俗气是外国式的俗气。他个子不高，但是身手矫健。晦暗的酱黄脸，戴着黑边眼镜，眉目五官的详情也看不出个所以然来，但那模样是亦然。说话如果不是笑话的时候，也是断然，爽快到极点，仿佛他这人完全可以一目了然的。即使没有看谁，他的眼睛是诚恳的。就连他的眼镜也可以作为信物。郑宝出身寒微，如果不是他自己争取自由，怕就要去学做生意，做电火，一辈子生死在一个愚昧无知的小圈子里。照现在，他从国外回来做事的时候，是站在世界之窗的窗口。实在很难得的一个自由的人，不论在环境上、思想上，普通人的一生，再好些也是桃花扇，撞破了头，血溅到扇子上，就这上面略加点染，成为一只桃花。镇宝的扇子却还是空白，而且笔酣墨饱，窗明几净。只等他落笔，那空白上也有淡淡的人影子打了底子的，像有一种精致的仿古信差。白纸上印出微凹的粉紫古装人像，在妻子与情妇之前，还有两个不要紧的女人。第一个是巴黎的一个妓女，郑宝学的是纺织工程。在爱丁堡进学校，苦学生在外国是看不到什么的。郑宝回忆中的英国只限于地底电车、白煮卷心菜、空白的雾、饿、馋，像歌剧那样的东西。他还是回国之后才见识了上海的俄国歌剧团。只有某一年的暑假里，他多下几个钱。匀出点时间来到欧洲大陆旅行了一次，到今巴黎，
他未尝不想看看巴黎的人有多坏，可是没有内幕的朋友领导，这样的朋友他结交不起，也不愿意结交，自己闯了去呢，又怕被人欺负，花钱超过预算之外。在巴黎这一天的傍晚，他没事可做，提早吃了晚饭。他的公寓所在一条僻静的街上，他步行回家，心里想着：人家都当我到过巴黎了，未免有些怅然。街灯已经亮了，可是太阳还在头上，一点一点往下掉，掉到那方形的水门钉建筑的房顶上，再往下掉，往下掉。房顶上仿佛雪白的如去了一块，郑宝一路行来只觉荒凉，不知谁家宅地家里有人用一只手指在那里弹钢琴，一个字一个字的敲下去，迟慢的弹出圣诞节赞美诗的调子，弹了一只又一只。圣诞夜的圣诞诗自有它的欢愉气氛，可是，在这暑天的下午，在静静洒满了太阳的长街上，太不是时候了，就像是乱梦颠倒，无聊可笑。郑宝不知道为什么，竟不能忍耐这一只指头弹出的钢琴，他加紧了步伐往前走。裤袋里的一只手，手心在出汗。他走得更快了。前面的一个黑衣妇人倒把脚步放慢了，略略偏过头来瞟了他一眼。他在黑蕾丝纱底下穿着红衬裙，他喜欢红色的内衣。没想到这种地方也有这等女人，也有小旅馆。多年后。郑宝向朋友们追溯到这一档子事，总带着点愉快的哀感打趣自己，说：“到巴黎之前还是个童男子呢，该去凭吊一番。回想起来，应当是很浪漫的事了。可是不知道为什么，浪漫的一部分他倒记不清了，单捡那凡人的部分来记得。”外国人身上往往比中国人多着点气味，这女人老是不放心。她看见她有意无意抬起手臂来，偏过头去闻一闻，衣服上搁置窝里喷了香水，贱价的香水与狐臭、与汗酸气混合了，是使人不能忘记的异味。然而。他最讨厌的还是他的不放心，脱了衣服，单穿件衬裙从浴衣室里走出来的时候，他把一只手高高撑在门上，歪着头向他笑。他知道，他又下意识地闻了闻自己。这样一个女人，就连这样的一个女人，她在他身上花了钱。也还做不了他的主人。和他在一起的三十分钟，是最羞耻的经验。还有一点细节，是他不能忘记的
他重新穿上衣服的时候，从头上套下去，套了一半，衣裳散乱地堆在两肩，仿佛想起了什么似的。他稍微停了一停，这一刹那之间，他在镜子里看到他，他有很多的蓬松的黄头发，头发紧紧绷在衣裳里面，斑露出一张瘦长的脸。眼睛是蓝的吧，但那点蓝都蓝到眼下的青晕里去了，眼珠子本身变了透明的玻璃球。那是个森冷的男人的脸，古代的冰式的脸。郑宝的神经上受了很大的震动。时间不知不觉来到了快要九点钟。好的。这就是今天《心情物语》带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华安之声又要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。下周一星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。您也可以可以关注《中心时报》微信公众号“博亚中心”。随时随地的收听我们所有节目的录播。主持人莎拉，主持人大威，建成在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情，同时也祝听众朋友们圣诞节快乐。在圣诞期间，呃，出行要注意安全。我们下周一晚七点钟再会。好的，再会。再会怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.